0: The Dirt. Nyt se on chekattu, nyt se on katsottu ja nyt siitä puhutaan tässä kasarilapset podcastissa ja annetaanpa boonukseksi myös muutamia kuunteluvinkkejä kasarilapset lapset listalle tuonne Spotifyn puolelle. Mun nimi on Vesa Viimari ja mukavaa, että oot kuulolla. Tervetuloa mukaan. No niin, pitihän se katsoa heti perjantaina aivan tuoreeltaan. Ikään kuin se nyt olisi jonnekin sieltä Spotifysta karannut, mutta en malttanut odottaa. Meinasin ensin, että varaan itselleen sen rauhallisen, hyvän hetken, että katson sen, pystyn keskittymään. Kenties teen muistiinpanoja leffasta, no en nyt ikinä teen muistiinpanoja leffasta, en mä sitä miettinyt. Mutta kuitenkin, kyse on siis The Dirt-leffasta, joka ilmestyi Netflixiin maailmanlaajuiseen jakeluun perjantaina, ja pitihän se katsoa ihan saman tien, istua alas ja ottaa ollut käteen ja katsoa sitä siinä perjantai-illan ratoksi. Ja sanottakoon nyt, että tuosta legendaarisesta bändistä tehty elokuva oli ehkä kaikkea sitä, mitä pelkäsinkin sen olevan, ehkä kuitenkin jäi pikkasen haaleaksi, Ja oikeastaan ei tavoittanut sitä, mitä se olisi voinut olla. The Dirt-leffa on tehty sinulle, joka et ole perehtynyt Mörtlikrouhun tai et ole perehtynyt tohon skeneen muutenkaan. Se antaa semmoisen kivan, kepeän kuvan, ehkä hauska, osittain jopa hellyyttävänkin kuvan. Ne on sellaisia lutusia pörröpäitä, jotka vähän touhuilevat ja sitten pikkasen paneskelevat. Ja, ja sitten otetaan vähän nauti, nautintoaineita ja huumeita, mutta sitten kuitenkin sitten toivutaan. Ja sitten onnellinen loppu siellä lopussa. Tätä ehkä oli kuitenkin The Leffa, kuten Juha-Pekka Taskinen mainiosti sanoi, niin sellainen kasimiikka. Kyllä mä itse menen siihen samaan. 7,5 kasimiikka sille osastolle. Mutta kun Mötle Cruessa ei ole mitään oikeastaan hellyttävää tai ei oikeastaan sellaista pelkkää onnellisuuttakaan, sillä bändihan on kylvänyt ympärilleen myös tragediaa ja todella paljon. Tossa katsoin jostain kumman syystä mun eteen tuli ä, kulttuuritalolta alkuvuodesta 1985 äänitetty European Go-Go veto, jossa Hanoiroks vetti Beasin Million Miles Away. Toi keikka oli tehty noin kuukausi sen jälkeen, kun Russell kuoli Redondo Beachillä Vince Deilin ajamassa autossa. Ja on käsittämätöntä katsoa, että bändi kykeni vetämään sen biisin livenä. Mike Monroon silmät ovat niin itkettyneet, että mies pitää kuitenkin itsensä jotenkin kasassa siinä live-vedossa. Sehän oli semmoinen iso konsertti, siihen aikaan lähetettiin, uuden, oliko uuden vuoden... Aatto vai oliko ihan, ihan peräti sitten pari päivän uuden vuoden jälkeen. Lähetettiin suorana TV-lähetyksenä ympäri maailman ja, tai ympäri Euroopan. Ja siinä Hanoroks oli sitten vuorossa ja Hanoi veti kulttuuritalolla keikan. Sam Jaffa ilmoittanut, että läjättää bändi olisi Sam Jaffan viimeinen keikka siihen mennessä. Ja rummussa sitten oli Terry James, joka oli The Clashista lainattu, teki mies parhaansa siellä. Mutta eihän hän Russell ollut. Ja toi Million Miles' Way, kun Hanoisen siinä vetää, niin se on, se on sydäntä särkevää. Siis se on raastavaa, katsottavaa. Ja siihen kun peilaa koko The Dirt-leffan kepeyden ja semmoisen koomisuuden, niin, niin se pikkasen resonoi ainakin meikäläisen päässä. Ja kun katsoo luonnehdintoja, että miten The Dirt-leffaa luonnehditaan, komedy kautta draama, niin komedy kautta tragedia olisi ehkä se oikeampi luonnehdinta. Ja nimenomaan ne sävyt tosta leffasta jäi pois. Mutta jos se olisi koko siinä traagisuudessakin kuvattu, niin eihän tuota leffaa suuri yleisö katsoisi. Eli tässä mielessä siinä on se koominen vivahde täytynyt kirjoittaa sisälle. Ja niinhän se oli, kun bändi Theodore Payne levyä julkasi vuonna 1985, niin, niin Sicks, joka sinällään kuvataan tuossa leffassa kyllä just niin kaksijakoseksi ja, ja traagiseksi hahmoksi, mutta ei riittävän. Niin Theater of Spain-levyn teemoissahan oli tämmöinen klassisen italialaisen teatterin komedia, tragedia, tämä menee itse asiassa antiikinkin puolelle, komedia, tragedia, tematiikka, ja se ei kantanut nyt tähän leffaan, ja siinä on nyt sitten se sen virhe, eli kuten tuolla Somessa viikolla sitä ruodittiin todella paljon, ja kaikkialla, niin se semmoinen kesäteatterimaisuus, Spinal Tap-maiset peruukit, ja ihan hyvin mallinnettuja, ähm, Osioita. Ajatellaan vaikka tämä Luxted Kill-video. mietin sitä, että millaista sitä oli tehdä uudestaan. Mallintaa sitä videota, joka nyt on tietysti melko camp-osastoa. Ja nyt biisihän on hieno. Tarkkaakaa muuten, miten siinä Pre-Koruksessa Tomi li soittaa raidia, vetää siihen kelloon, se kilkattavan saunia, ja se on ihan mieletön, ja taitaa haitsulakin polkea siihen jotenkin. Niin oli siellä niinku osioita. Mä mietin sitä, että miten oltiin nähty vaivaa tietyissä kohdissa, puvustus, lava-setupit, että millaiset ne oli, olivat siihen aikaan. On muuten mielenkiintoista se, että, että ajatellaan Girls 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 kiertu, että siitä löytyy tosi vähän videomateriaalia. Tietysti johtuu siitä, että se kiertuehan jouduttiin katkaisemaan kesken sen takia, että bändi oli sen verran huonossa hapessa huumeiden takia. Mutta kuitenkin niin, niin sitä on yritetty mallintaa nyt tuohon leffaan. Paikotellen onnistuttu, paikotellen ei. Jos näyttelijäsuorituksiin siinä katsotaan, niin... niin Pakko muutamia mainintoja tehdä, nimittäin Colson Baker, eli siis Gun Kelly, Tommy Lee oli kyllä itse asiassa aika mainio. Pysty se sellaisen hyvän tuulisen hömppäukon äh, koikkelehtimisen mallintamaan aika, aika hyvinkin itse asiassa. Eikä edes muissakaan nyt niin suurta, suurta moitteensia ollut. Daniel Weber äh, teki Vince Neilin aika hyvän suorituksen Paikotelijan onnistui, onnistui olemaan jopa hämmästyttävän samannäköinen. Ja, ja sitten Ivan Rion äh, Mick Marsina toki ei ikinä kykene olemaan kukaan niin tumma hahmo kuin Mick Mars on. Että siinä mielessä me mietin, että miksi siitä oli tehty niinkin äh, hyvän tuulisen oloinen, vaikka oli tumma hahmo, mutta kuitenkin oli semmonen enemmän positiivinen kuin negatiivinen, Ei tarvi katsoa kuin Us-festivaalia vuonna 1983 ja katsoa, miltä hirviltä Mick Mars näytti silloin, niin sitä vähän mietin, että minkä takia Ivan Rion ei ollut niin ilkeän näköinen ja oloinen, mitä, mitä Mick Mars oli, mutta tässä tullaan taas siihen, että suuri yleisö ei välttämättä vuonna 2019 kykene sulattamaan Mick Marsia sellaisena kuin kun oli. Ja kyllä minä tietysti Mick Marsia katsoessa koko ajan mietin, että miksi Sansa Starkin Koirat eivät raadelleet Big Marsia. No, tietää tietää. Nicky roolin vetänyt, vetänyt äh, Douglas Booth. Hyvä rooli toi Nicky esille. puoli pretty boy, kuitenkin sellainen punkkari. Äh, Ihan hyviä suorituksia nämä kaikki, mutta kesäteatteri on aika hyvin, hyvin sanottu ja, ja, ja siinä mielessä monia, monia sellaisia pohdintoja. Tuli monta kertaa sellaisia, että ei noin, ei noin, ei noin. Ja yksi muuta, mitä esimerkiksi Colson Baker, Machine Gun, eli ei kyennyt mallintaan, niin on, on Tomilin soitto. Kävely, ilmeet, eleet muuten kyllä, mutta se soitto, se on niin ainutlaatuinen Tomililla, että et siihen ei kyennyt, mutta annettakoon se nyt anteeksi. Mielenkiintoinen pikku-pikku detalji löytyy löyty, löyty leffasta kyllä, ja se löytyy tuolta musiikilliselta puolelta, eikä niinkään Mötley omana biisinä. Nimittäin siinä kohtaa, kun Nikki Six pyörii pahimillaan, pahimmillaan, niin siellä se on yksi biisi taustalla. Nimittäin Johnny Thundersin You Can't Put Your Arms Around Memory. Se on tosi kaunis biisi, kannattaa checkata. Lisätään sekin tonne Kasarilapset-soittolistalle. Siitähän teki hienon versio myös Mike Monroe ensimmäiselle soolo eli The Nights Are So Long-levylle, joka ilmestyi aika tuoreeltaan ton Hanoi-taipaleen, alkuperäisen Hanoi-taipaleen jälkeen. Ja siinä on vähän semmonen, itselle tuli siinä kohtaa vähän sellainen paha mieli, Nights Are So Long-levyllä. Mike Monroe on totta kai omistanut ton biisin Russellille. Ja se, että se tulee tuossa kohtaa esille, se biisi, kun Nikki siksi vetää kamaa suoneen, niin siinä oli semmoinen pieni irvokas nyanssi, jota ehkä nyt monet eivät ajattele, mutta itselleen se välittömästi iski, iski paskana fiiliksenä päälle. Eli, eli tosiaan kappale, joka oli tehty nimenomaan Russellin muistolle, siis se Mike Monroe-versio. Ja kun tiedetään se, että ei varmasti saisi lämpimiä ajatuksia siinä vaiheessa kyllä lähtenyt länsirannikon suuntaan ainakaan makkoselta, niin pikku-pikku nyanssi. Mutta tosiaan, haalea, ehkä liian kepeä, mutta ehkä sille perusmarjatalle oikein hyvä kurkkaus siihen, että miltä rockibändi on ehkä saattanut näyttää, mutta 7,5-8 miikko. Voiko tällaiset bändileffat olla sen parempia? Mä en osaa siihen sanoa. Nyt oli tällainen yritys. Seuraavaksi sieltä tulee se Elton Johnista. Sami Suomiselle kiitokset, sehän nousikin sitten. Kiitokset vinkistä. Sehän nousikin sitten viikonloppuna. Ja, ja siinäkään leffassa kuulema ei seksiä eikä huumeita säästellä. Eli se huomio sitten täytyy tällaisilla jutuilla saada. Mutta mä viittasin jo tuohon Kasarilapset playlistaan. Käy kurkkaamassa se tuolta Spotifysta. Maana lisäilen sinne niitä biisejä, joihin tässä enemmän tai vähemmän sivutaan. Nyt on tullut muuntamia toi. You Can Put Your On Memory, tulee sinne löytymään, ja laitetaan tuolta kyseiseltä levyltä vielä toinenkin, toinenkin biisi, se on hieno, hieno levy, kannattaa kuunnella se kokonaisuudessaan viikonloppuna sen pari kertaa katsoin. Ja kyllä mä muuten pakko myöntää, kyllä mä ton Dirt-leffan katsoin vissiin neljä kertaa viikonloppuna. Mutta se nyt ehkä sitten riittää. Ehkä siihen tulee joskus par- palautua, kun ottelee vähän pohjia joku lauantajalta siinä saunomisen ohella, kun liikakiekko ei enää pelata. niin Ehkä silloin, silloin siihen, voi, siihen voi palata, mutta aiheutteko se ahdistusta, se leffa? No ei se nyt ahdistusta, sen ei kummemmin, mutta se pitää eruption-liukua taas kaivaa. Tää, sopii, tää on siitä hyvä liuku nimittäin, tää sopii moniin yhteyksiin, tosi moniin yhteyksiin. Ah. Edward. Kyllä. Eli tässä on tämän kasarilapset. Joku muuten voisin ajatella, tuliks vähän teennäisestä tämä liuku. Tuli. Ei jatkossa itse asiassa kasarilapset podcastissa eruptioni tarvita mitään syytä. Sitä voi vetää tosta vaan. Noin. Ja se on nyt tehty. Mutta tässä oli tämän kertanen kasarilapset podcast. Kommentoi, levitä ja käy väittämässä vastaan, ja seuraavassa jaksossa pureudutaan vähän ikään kuin teemoihin, mutta vähän tuoreempaa ja pureudutaan ehkä tämän hetken viihdyttävimpään, tai viime vuosien viihdyttävimpään saippua opperaa, jota rokkarit ovat tarjoilleet, koomisuutta ei ole puuttunut, vauhdikkaita käänteitä ei ole puuttunut, nimittäin silloin käsittelyyn otetaan bändi, Nimeltä Santa Cruz, eli kaikkea mitä artsi ja kumppanit ovat tehneet. Ja sieltä ei nimittäin viihdettä ainakaan ole puuttunut. Mutta hei kiva kuulit, kuulolla palataan näihin kuviin, näihin tunnelmiin jatkossa. Ja, ja tosiaan pysy kuulolla ja pistä, pistä viestiä Kasarin lapsista eteenpäin. Nyt se on moro.